0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Hoje é um episódio um pouco diferente, a gente tá, ainda está de férias, mas gravamos esse episódio faz um tempinho sobre a crise sombria que está começando agora aqui no Brasil a chegar aos primeiros números. É um caminho para a crise sombria e aí a gente vai discutir um pouco sobre esse cenário atual da DC. Então espero que vocês curtam e bom episódio.
1: De hoje, tá? A nova crise da DC, a Dark Crisis, né? Falando assim, mais no inglês mais correto, né? O um nome mais chique, que a gente não sabe como vai ser adaptado, né? Não falei traduzido, mas adaptado aqui para o Brasil. A gente tenta geralmente traduzir ao pé da letra, mas na hora da adaptação sempre acaba mudando. Assim, a, a mais óbvia, assim na minha opinião, já dando meu lance, seria a crise sombria. Mas antes de passar a bola pro pessoal, depois cada um pode até tentar jogar a sua, sua sorte aí no caso. Eu tenho aqui no elenco, né, além do grande Mágico Presto, que ele já se auto apresentou, eu tenho aí o JP, né, o grande é, João Paulo. Eu não sei se ele é o homem por trás né, do ultimato do bacon do Sobrecapa, ou o ultimato do bacon do Sobrecapa está por trás do, do JP. Ele que vai deixar isso claro aqui a gente hoje. E também saudar aqui o grande Bruno Castro, né, do canal Setor 2814, né, mais de Senalta, né, e Lanterna Verde. E ele, assim, impossível. Ele, ele e a companheira dele, né, que estão fazendo um, uma série de programas, assim, fantásticos sobre o universo DC, principalmente sobre a fase, a era de ouro, né, e a de prata, e agora, atualmente, eles estão na de prata, então, cara, então é só curiosidade, só programa, assim, de conteúdo que requer demanda, né, muita pesquisa, né, muito tempo, assim, de produção, e pós-produção também, imagino. E também um que também já é de casa aqui, tanto aqui quanto no Instagram, o grande Fabiano, do nona página que aí também um cara extremamente engajado, né, pesquisador, ele se antecipa, ele inclusive até me passa informações até, né, que eu que deveria estar passando para ele, mas é o contrário, né, de tão, digamos assim que ele é um, ele se é um jornalista, ele e o João Paulo assim mais ou menos é o que se semelharia, JP melhor dizendo, se se assemelharia a um a um jornalista nerd, né, vamos colocar assim desse tipo de conteúdo. E o Presto que dispensa apresentações. Antes de vocês, da gente entrar na pauta, eu queria que vocês, seguindo agora o conselho do Presto, desse aí a sua opinião a respeito
2: da adaptação. Cara, honestamente, eu, eu chutaria assim mais pro lado do, da crise sombria, mas a gente tem que lembrar que a gente não, não sabe o que esperar da Panini. Ela tem algum problema com algumas palavras, por exemplo. Porque se a gente for lembrar de, de termos assim, a gente teve o surfista prateado Black, X-Men Black também, que eles traduziram um como trevas, outro como escuridão. Então crise sombria, crise escura, é sempre uma possibilidade aí
3: com, com, com a se trata da Panini. Eu vou na mesma vibe do JP, porque recentemente a DC introduziu o Dark Multiverse, né, que aqui no Brasil ficou como um multiverso sombrio. Então eu chuto que vai ser crise sombria mesmo nome, ou então crise das trevas. Não, não vai fugir desses dois praticamente. Né?
1: É, a gente acha, né, é que é difícil, cara. É que nem aquela do Superman escrita pelo Tom King, né, foi, foi adaptada como para o alto e avante, né aí você pega, todo mundo traduziu boa parte, pelo menos, já a maioria traduz ao pé da letra, né? E aí, se você não leu, não viu o subtítulo original, aí você abraça, né, aquela versão tranquilamente e tal. É que nem o, estado, o Future State, né? Todo mundo ficava imaginando, nossa, como é que será isso? Estado, todo mundo ia pro óbvio, né? Estado futuro, né? Ah, estágio futuro, mas assim, acho que estágio pouco a gente pensou, até quando chegar a, adapta a adaptação mesmo de fato.
4: Eu vou chutar... Crise das Trevas, pelo simples motivo de Cavaleiro das Trevas, que é Dark Knight. Aí eu vou por, como é Dark Crise, para Crise das Trevas. Eu é vejo que... por, essa, por esse caminho.
1: Eu acho que vocês vão ganhar. O Alan também tá postando essa. Só que no caso dele é Nas Trevas. É igual o King in Black também, da Marvel, né? No caso, que era... Todo mundo traduzia como é, o reino preto, o rei de preto. Você via até esse canto traduzindo assim, é, rei ou é alguma coisa misturada com preto, ou com som, rei sombrio, e assim por diante até chegar na adaptação que a gente teve. E você, Presto? Qual, qual linha você vai?
0: É, então, eu soltei, mas como eu fui o último, sobrou pouca coisa para poder chutar. Mas, esse, eu, assim, a primeira coisa que vem para minha cabeça é essa parte do, da crise sombria mesmo, até porque usar o Dark como negro, atualmente, não, não pega bem. É, ele tem uma carga pejorativa e não, não significa muito ao cenário, ao que ele quer. Ao que, ao que quer passar mesmo Aí você tem o Rei das Trevas que Saiu ano passado lá com o Universo Marvel Então no fim vai ficar Acaba ficando entre, entre Essas duas, mas o Rei Negro No caso, lá do, lá do Venom, eu acho que até funcionava Porque poderia fazer um paralelo Com o Rei Amarelo do Ah
1: tá, verdade Eu Não e tinha aí... pensado nisso eu Não tinha feito essa associação É, faria um sentido, né Mas
2: A gente, a gente sendo... já pode abrir spoiler aqui, já? Não, porque eu ia perguntar, eu, assim, eu sou fã do universo uhum. de si, mas eu não sou grande conhecedor de alguns personagens, né, ah, tá é, se algum, né, se o, o Bruno, o Fabiano tiverem algum conhecimento do monstro do pântano, é, a questão do, um pouco do, do, da, da centralidade dessa trama, eles estão uhum. resgatando uma coisa que foi mencionada lá no monstro do pântano, né, com relação ao uhum. vilão, que a, a, a escuridão primordial, alguma coisa assim, se alguém tivesse uhum. conhecimento... Uhum.
1: Ela foi isso. criada lá, exatamente, JP. Foi lá que foi... O conceito ele nasceu lá, foi criado lá. Então, isso que a gente vai debater. Na verdade, a conclusão que a gente vai chegar é que é mais uma crise que está retomando elementos ali da era de prata, né de eras anteriores e tal, a, a própria crise. né E, principalmente, vai beber muito na fonte da crise. Mas, assim, não sou eu que vou falar isso. Nesse caso, ah, não vou Só complementar
3: uma coisa sobre essa questão de nome, porque, sei, assim, é. dez anos atrás, o nome negro ainda era uma coisa que não tinha esse debate, né? Porque... Hoje em dia ainda a gente traduz como Lanternas Negros ou Gavião Negro. Justamente o Gavião Negro vai estar no filme do Adão Negro. Né? Adão Negro também, né? Então, é, assim, não sei se o um pessoal vai retraduzir né, para isso aí ou se realmente para esses que já foram traduzidos vai continuar dessa forma. Né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que não, cara. Eu acho que o
1: que já tá, já, tá, já tem uma tradição não vou mexer. Agora, o que for novo, aí sim, vai, vai sofrer essa adaptação necessário ou não, né, depende muito né, do tipo de leitura que você faz e da época, né, desde quando você conhece e tal, aí pode fazer sentido ou não.
0: Depende do impacto do personagem. O Adão hum. Negro e o Gavião Negro, ser negro ou não, pode se, pode remeter a cor sem ser pejorativo, hum. mas eu tô lembrando de mudança no Star Wars, que era o lado negro da força. E começa assim, a se utilizar uma ah, outra, a, a palavra sombria, uhum. porque no caso, naquele caso é o lado ruim. Então, né, é, existe uma carga mais, mais pesada do que o gavião negro ou o adão negro. Mas eu estou especulando também, são especulações.
1: Uhum. É, não sei, cara. O gavião negro eu não vejo nada de pejorativo. Assim, é, o nome em si, eu falo no significado. Né? Agora, o adão negro, sim, ele está remetendo a um adão que foi corrompido, né? ao primeiro homem que se tornou mal e tal, ele foi corrompido em oposição, aí, no caso, ao Shazam e Capitão Mário. Então, para começar, eu gostaria de chamar o senhor Bruno Castro, do canal Setor 2814. É o seguinte, é, Bruno, para a gente aqui, eu queria que você explicasse, né, se é que é possível, nesse momento, o que é a crise sombria? Bola. Bom, então eu tentar
3: fazer uma coisa bem resumida, é que foi estabelecido é, nos, nas últimas HQs né, que... Na verdade, todos os eventos, todas as crises grandes, todos os eventos até menores também, foi meio que controlado pelo SCC, até que o JP mencionou, que é a Grande Escuridão. Né? A Grande Escuridão, na verdade, ela, ela nasceu juntamente com o início de tudo. né Teve a criação da luz e veio a escuridão. Então, desde então, ela está manipulando esses eventos. Quando chegou justamente nessa parte que ela foi apresentada lá no, no Mosto do Pântano, ela teve um embate, né que na última revista que saiu da Liga Encarnada, ela lutou com a presença, né, que é o deus do universo DC, e eles fizeram uma trégua. Né? A partir daí, ela manipulou o anti Monitor, teve a crise, mas a partir de então ela teve uma trégua. Só que essa trégua não, ela pegou e foi mexendo de cada um. Então ela manipulou o Superboy Prime, aí ele teve a crise infinita, o Darkseid viu esse poder, teve a crise final, então o Darkseid que sempre quis a equação Anti antivida, agora quer esse poder da grande escuridão, e finalmente vai ter esse embate final. Então a Dark Darkseid seria Finalmente, esse vilão que manipulou tudo que aconteceu até agora, né, ter esse embate dele com os heróis. Porque quando cada crise que, eu, no caso, a grande escrutão estava perdendo, ela percebeu que o foco era os heróis da Terra Zero, da linha cronológica principal. Então, finalmente, vai ter esse embate
2: dos heróis da Terra Zero Contra a grande escuridão. Né? Eu, pelo menos, acho que até agora é isso. É, é basicamente isso mesmo. É, a DC ela tem essa essa forma cíclica das crises, mas quando o Snyder chegou, que ele trouxe a questão do metal, a, a duologia do metal, né, Noites de Trevas e, e Death Metal, ele tentou passar a limpa da melhor forma que pôde. Né? A gente sabe que nem todo retcon sai é perfeito. Se a gente for né, o pessoal aí que estuda os primeiros anos da DC, né? era de ouro, era de prata, se for botar no papel, né? A gente vai ver que vai ter uma incoerência ou outra, mas né? ele tentou da melhor forma possível, né, juntar tudo isso, né, criar esse legado e agora, né, o Williamson tá pegando isso daí justamente para dar essa última passada, né, trazendo essa escuridão, ligando todas essas crises. A gente teve na divulgação, a gente sabe que vai ter o retorno do Pária, que foi um grande personagem, né, muito importante da da crise nas infinitas terras, é um evento que tá realmente, então, trazendo tudo isso, né? E você tem, como o Bruno comentou, você tem a escuridão, né? Você tem o Dark Side que não tem um papel indefinido. É, a gente, eu não sei como é que estão as suas perguntas, depois a gente vai comentar algumas coisas que tá rolando na fronteira infinita ali, da forma como tá sendo encaixado isso, né? E a gente tem sempre, né, a questão, Dark Side é o, é o cara da DC, né? É o grande vilão da DC, a gente tem ali a questão dele tá procurando antivida, só que tipo, ele quer anti-vida porque ele quer o controle aí você tem o poder da escuridão que que é o que o nada então você tem o Darkseid ele pode tanto estar ter sido ele já foi usado como agente da escuridão mas ao mesmo tempo ele não tem o mesmo objetivo né um que é o controle outro que é o, o nada completo a gente tem né, a imagem de, de divulgação a gente tem a questão né de trazer o eclipse trazer o apocalipse e por algum o Slade wilson que isso até agora eu também não entendi mas deve ter a ver que...
4: com o outro gb do Williamson porque é a incorporação é um É, então, Eu ia parece até que, pra,
2: pra pelas divulgações, parece que o Slade vai de vez, tipo, abandonar o lado anti-herói e assumir de vez o, o lado vilão, e vai ter uma, uma grande importância aí, né?
3: Na verdade, até eu tava é, chutando que, se for ver, tem alguns é, vilões de cada herói, né? E a gente sabe que alguns membros da Liga vão morrer, né? Então tá aí, o Slade Wilson pode matar o Batman, né? o Necron, que é a entidade Lanterna Negra, vai matar o Lanterna Verde, e assim, por diante, né? tipo, um Apocalipse para o Superman, eu tava até chutando isso, né? Que, que poderia
4: acontecer. É, um personagem também, esqueci de me falar, é o Flash, que desde a minissérie anterior, na Infronteira Infinita, tá desaparecido por causa do Pária, né? Mas como Não, assim, o papel dele falando. tá... Está indefinido ainda. Ele deve ter um, um grande papel, conforme na crise, na primeira crise, mas ainda está muito definido o caminho que vão seguir para usar ele. Como vão usar ele de vez. Vocês
0: não acham que é um pouco prematuro chegar a essa Dark Crisis depois? A, a gente acabou de passar por uma... Por mais que eu não tenha gostado, mas daquele metal pesado, que não é Sim, a Red Metal.
1: metal um... A death
0: metal do, do na, na
1: verdade, Presta, é que depois que começa a Fronteira Infinita, a gente já tem alguma, alguns eventos menores que vai culminar, né? e a principal é, como o Bruno já mencionou, que seria a morte da Trindade, né? que aí ela seria o último evento que levaria a essa Dark Crise, pelo menos o último evento significativo. né? É como o JP explicou, o Bruno, né? e depois o JP complementou, a gente sempre vive uma crise final, né? E quando a gente sempre acha que ela acabou, eles conseguem trazer mais um final, né? Mais uma crise final, só que com outro nome. Ela acaba sendo bastante isso, né?
3: Concordo com o Prest, porque assim realmente está tendo vários eventos grandes, que cada está fazendo e cada um redefinindo a linha temporal, né? Porque nesses então, vão pegar nos últimos desde 2016 para cá o renascimento redefiniu né que com a volta do Nord West teve realmente do apocalipse que tipo, o Dr Manhattan reverteu os eventos do 952. 52 teve aí o Dark Metal aí também que trouxe é, teve outro reboot né também alguns personagens rebutaram e aí sim a DC deveria passar um pouquinho de tempo escrevendo melhor assim podia realmente anunciar não tá tendo aí o a Dark Side atrás da grande escuridão mas podia botar alguns anos né, de, de consequências e todo esse desenvolvimento. Eu achei muito cedo, realmente, também, porque é um evento muito grande, ainda mais para um ser que manipulou tudo. né. Eu não sei... Eu, é assim, a gente não sabe de isso, mas a gente não sabe como é que estão as vendas da DC. Né? A gente sabe que esses eventos chamam muita atenção, eu não sei como é que era é o nível de coisa. Né?
2: Porque, assim, é, a gente tem que considerar alguns fatos. Realmente, eu também acho um pouco precipitado. Obviamente, a gente compara, por exemplo, com a Marvel. A Marvel tem o um esquema de, pelo menos... Tá, dois grandes eventos por ano, um grande evento para o Aranha, um grande evento para os Mutantes, né? Agora que retornou o Quarteto Fantástico, tá tendo um grande evento pro Quarteto Fantástico, né? Fora, né? Os dois grandes universais. E ainda assim, a DC tá num ritmo um pouco mais devagar, mas é que a gente tem que levar em consideração, principalmente é que acabou culminando várias coisas, né? Justamente nesse ano. Então, esse evento não é só um evento planejado para unir isso. É a celebração de várias coisas. A gente vai ter uma, uma minissérie é, retomando um pouco do Flashpoint, em comemoração ao Flashpoint, que a gente tem o Batman no Flashpoint participando da Liga da Justiça encarnada, então vai ter essa celebração do Flashpoint, que talvez esteja relacionado a isso. A morte da Liga da Justiça também é para celebrar os 25 anos da morte do Superman, tá? Não sei se tem... Como vai ter referência à primeira crise? Agora eu não sou bom de matemática, não sei se tá em, sei lá, uns bons anos ali da crise original. 35 anos, né? Deixa eu ver. Mais 35 de... da... É de 85, 86. terminou tá 86, né? Então... Mas... É, então, é, são são vários, vários, vários fatores que acabaram é, batendo aí, né? É, 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 tu, você junta todos esses fatos. É, celebração do, do, do uma década do Flashpoint, 25 anos da morte do Superman, é, da crise original, então é, eles meio que juntaram tudo isso num, num, numa coisa só. Né? Faltou só botar o, o laço de aniversário o bolo com as velas para soprar. Então, é realmente considerando tudo o que está acontecendo, tudo que já aconteceu, é cedo, mas é, é uma janela limitada de, de oportunidade que você não pode perder, entendeu? Sim. É a mesma coisa que você, colar, você comemorar, vou dar um exemplo aqui que infelizmente ele se fez, que foi comemorar os 80 anos do Flash, é, os 80 anos do Jay Garrick, não do, do Barry Allen, mas o Jay Garrick, é, apesar de estar tá sendo aos poucos ali, reintroduzido desde o Renascimento, não estava de fato ali nas páginas dos quadrinhos, então ficou essa coisa capenga, os 80 anos do personagem sem personagem. Então, a se tem essa chance aí de fazer essa, essa celebração de todo, todos esses eventos e está aproveitando a oportunidade no tempo certo, né?
0: Um me, dos meus problemas com isso, e eu queria saber como que você como que vocês veem, já que vocês estão ou lendo as revistas, já é, o, o caminho até ele, ou as, pelo menos as notícias. É, como que está sendo esse, esse impacto na, na continuidade das histórias. Porque eu lembro que teve uma época que se reclamou muito, que tinha evento toda hora, tanto Marvel quanto DC, e esses eventos interferiam na continuidade do que cada autor estava trabalhando no seu próprio título. E chegava como uma bomba, mudava tudo e o roteirista perdia completamente aquilo que ele estava desenvolvendo. Essa crise, ela vem como uma pedra gigante para destruir tudo, mas isso está sendo planejado no sentido de arcos mais fechados que vão apontar para isso ou ainda está meio solto Deus nos acuda
4: desde o início da Fronteira Infinita já estava percebendo que ia ter um grande evento porque no final deu plot do Darkseid do retorno dele, como essa nova ferropagem dele é o untrue Darkseid que estão falando, o verdadeiro Darkseid a forma dele então a construção, a pavimentação com as duas minisséries com a morte da liga que já está prevista pelo autor está sendo bem construída. E isso pode dar uma boa chance do evento ser muito bom. Porque a construção dele, que está levando a ele, está sendo boa. Mas uma coisa que fica com o pé atrás é o tempo, como todo mundo está falando. É muito cedo para algo tão grande ocorrer. Então, se fosse um período mais, maior de tempo para construir, seria legal. A construção está boa, mas se fosse teve um tempo maior, <risos> seria melhor ainda.
1: Mas realmente, dá a entender que a partir de crise infinita está sendo construído algo. né? Mas assim, em todo pequeno evento... A gente tem isso, até combinar num grande evento. E meio que respondendo mais ou menos o comentário do Presto, eu acredito que as crises aparecem aí por uma questão editorial do ponto de vista financeiro mesmo, né? por uma questão de vendas. Né? É, você analisa, quando tem crise, vende bastante, quando não tem uma crise, vende menos. Né? Então, por isso que elas acabam ficando um pouco encostadas né? uma na outra. Aproveitando já o que a gente está debatendo, vocês já meio que falaram, né? responderam em partes dela mas, assim, agora, de uma maneira mais assertiva, né? Como é que você acha, por exemplo, que essa crise atual, ela vai se ligar às anteriores, que já foi adiantado aí pelos colegas, mas, principalmente, pelos eventos atuais? Como é que você acha que, ou como você sabe,
2: né, que isso se dará? Como é que a gente responde, assim, sem tentar dar muito spoiler? Já a gente tem ali, com certeza... Em principalmente essa essa atual crise ela é é uma celebração da crise original da crise que começou tudo principalmente por a gente já ter divulgado aí que vai ter a participação do Par ele vai vai ter um, um grande papel nisso daí ele já deu sinais do que ele vai fazer né tem toda a questão dele né de estar relacionado com o, o primeiro multiverso que existiu né para quem lembra aí da crise na, nas infinitas terras né foi teve o fim do multiverso depois com outra crise voltou o multiverso né é, depois, mais pra frente, estabeleceram 52 terras, eventualmente apareceu 53, multiverso sombrio, tudo isso, mas tem muita relação com o fato de que as primeiras terras que existiam, de certa forma, não voltou, né? E é isso um, um dos motos que eles vão utilizar, porque a, a terra do Pária é uma dessas que, apesar da reconstrução do multiverso, não voltou, e ele tá lá, né, do, do, da forma dele tem toda uma questão com a participação do Barry o, os planos do Darkseid você tem ali, tra trazendo de volta a questão do pirata psíquico também teve uma grande participação na, na crise então, vai tentar reunir o máximo possível todas as outras crises que eles tentam relacionar de uma maneira ou de outra, mas, com certeza, é principalmente quase uma continuação da crise nas Infinitas Terras, se você for parar para pensar, porque, eventualmente, é como vai culminar isso. E com relação às sagas atuais, cara, é principalmente o trabalho que o Williamson tá desenvolvendo, né? Já mencionaram aí a questão do, do próprio Slade Wilson, eu, esse eu não tô acompanhando, eu tô, mas eu acompanhei o estado futuro dele, uh, perdão, acompanhei a Fronteira Infinita acompanhei a questão do, da justiça encarnada e ele está caminhando para isso. Os títulos individuais, alguns parecem sim é, que estão se encaminhando para isso, outros eu ainda não, não sei como eles vão... Por exemplo, o título do Lanterna parece tão é, diferente do que você esperaria do título do Lanterna. Talvez depois o, o Bruno queira comentar aí das diferenças que eles estão inserindo e né? como vão trazer isso. Né? que algumas mudanças acontecem e às vezes a gente, são revertidas e a gente nem, nem percebe. Né? por exemplo, a, a tropa ultravioleta acho que já sumiu e não viu para onde foi a questão do, de no, no começo da Liga do Snyder, o, o John Stewart ter ficado com, sem o anel, né? ter criado um, um anel uma tatuagem de anel na mão dele também, é, não sei em que ponto isso foi revertido também é aquilo que o Presto falou, que às vezes joga uma pedra ali né você tem um planejamento de diversos autores, e aí ele se pega um desses autores e fala cara, faz um evento aí ele olha pro planejamento dos outros, tá com uma pedra e cria um, uma reverberação enorme, né?
3: Até também achei que a cronologia vai acabar. Cara, não vai acabar por causa que... Assim, a oportunidade que a DC tinha para acabar seria, assim, um pouco com os 952, 52 né? Que deu esse reboot maior, né? Reboot sempre entre aspas, né? Porque a DC nunca vai voltar a o Batman do início com o primeiro Robin. Porque ela não quer perder esses personagens no meio do caminho, não quer perder um dos vários óbvio, que ela teve, não quer perder um dos personagens de trilho depois. Como o Alexandre, desculpa,
1: mas é com base no que você está falando, como o Alexandre sobrecapa fala, é um, ele chama o
3: 92 de um soft reboot. Isso. Que a, cri, a crise também foi isso, né? A crise também é. foi porque o Robin também, o Dick estava adulto, né? Ainda estava nos titãs e tudo mais. Então, só realoca algumas coisas. E ainda mais assim agora, né? Sempre que ele tem essas coisas, ele esquece um pouquinho, mas sempre volta. Sempre vai voltar. E quando volta, volta com tudo, né? Uma bagagem inteira. Então, por mais que as assim, pessoas... Não, eu não quero ler pré-crise. Agora, o pré-crise está mais em evidência ainda com... Justamente com o J.P. falou do Paria, né? Porque o Paria é do multiverso pré-crise, que eles batizaram esse multiverso, multiverso 2. Então, cada vez vai tendo mais, mais coisas ainda. Tem coisas que você pode ignorar, né? Assim, você não precisa realmente saber de tudo, mas o fio da meada você vai pegar. E realmente, assim... O, o que você falou também do do anel lá do, do violeta, né? Eles praticamente esqueceram todos aqueles elementos que. Tipo, Tinha os elementos do bem e os do, do mal, né? Que surgiam, que criaram o um multiverso, né? Eu acho que é aquelas coisas que eles vão ignorar por enquanto. Talvez tá, volte no futuro, mas. Esses eram as criações do Jones, né? É. Do Jones. Do. Acho que o Scott Snyder também, né? Que, é eu,
1: bom acabou ficando mais é, a cargo ou melhor a, a imagem dele passou a ser mais associada né no caso principalmente assim quando a gente traz a questão do Paria você fala nossa caramba né o Paria de volta é uma para gente que leu né ainda mais para quem leu na época a, a nostalgia assim ela bate muito forte só que ao mesmo tempo soa algo forçado como foi a crise infinita também né quando você é, foi trazido ali né o Superman Prime Superboy Prime né o Alexander Luthor o Superman da Terra 2, Miriam Lane e, e tudo mais. Então, parece que... E aí, depois, continua sendo trazido. Alexander Luthor ele volta indo, vilania... Eterna, né? E assim por diante. Com os poderes de Shazam e, e, e também outras aparições. O Superboy Prime continua aparecendo até hoje. E aí, o que preocupa é isso. Agora, o Paria como vilão, né, sendo que ele era né, um dos protagonistas e heróis ali, e mocinhos, entre aspas, né? Ele foi o iniciador da, da entropia lá, da, da crise lá de, de 85, 86. E agora ele sendo trazido como vilão e por trás dele, né?
2: Tem toda essa a escuridão, oh, só né? Só pra a comentar uma coisa. Vida, que isso é a questão do que eu falei da de tentar é, alinhar a cronologia mas nem sempre, né? Porque naquela época o Pary foi um iniciador, mas desde então a gente teve vários outros pontos que foram alterados disso, que no final não seria realmente culpa do Pary, né? Você teve vários momentos, a galera tentando, agora mesmo no, no Death Metal, você teve interferência, né? Na da, da batalha final da, da Mulher Maravilha e do Darkest Night, que eu esqueci agora o nome em português, acho que eu Cavaleiro mais denso. Denso, Dark Darkest como denso, mas. Pode ser, mais a denso, a...
0: pode ser a crise mais densa, então, também. Né? Ah, é
2: verdade, verdade. Dark Christ
1: é verdade. Mas então. é, é, eles estão fazendo referência à noite mais densa. Eu acho que é mais uma questão mercadológica mesmo. Mas pode falar aí, Jota. Depois você já emenda, Fabiano. Mas é isso, né?
2: Porque você falou, né? Que no Pari ele, ele foi o causador lá da crise inicial, mas de lá para cá, entre os vários setcons, né? Porque aí você tinha, naquela época um monitor e um antimonitor, depois tinha o um conselho de monitores, aí agora veio que, na verdade, eles eram filhos da perpétua e tinha também o forjador de mundos, né? Aos poucos, você acaba alterando isso, né? Agora eles estão meio que retomando que realmente teria sido Pária o Paria o iniciador da crise, né? da primeira crise lá, né?
4: Então, sobre o Paria, eu vou bancar de valor do diabo e eu vou dizer que faz sentido pelo que se propõe. O cara foi, de multiverso em multiverso, vendo a destruição de cada um, a loucura que é, a perturbação que ele é, mesmo ele ir após, logo após a crise, vendo cada mais uma crise se formando, mais outra, mais outra, e vendo que o trabalho dele foi, acabou sendo inútil, no caso. Ele tentou salvar o multiverso, mas se multiverso acabou entrando em outra crise, em outra crise, num ciclo vicioso. E para pôr fim, pra, porque ele já deve estar saturado, que o trabalho dele foi inútil, ele quer reverter e trazer o que é dele de volta. Botar agora a ambição dele primeiro, ao invés do coletivo em geral. Então, se você pensar por assim, acho que é justo, pode ser forçado um pouco, porque é um personagem que, que já devia ter sido fechado, o arco, durante a crise, mas até que faz sentido pelo que se propõe.
3: Exatamente isso que o pessoal reclamava do Superboy Prime, né? que o pessoal dizia ah, ele é um vilão chato, chorão... E a mesma coisa que o pessoal reclama do pai, mas cara, você vê a morte e destruição de coisas, o Superboy Prime perdeu a terra dele, ficou assistindo tudo se decair no meio de uma pedra, o é um Limbo era é uma pedra, só assistindo tudo, né? Hum. Se a pessoa não achar que isso aí é mimimi, não sei o quê, que é choradeira, tenta passar pela situação do cara. A, a
1: questão, eu não diria assim nem essa, como o Fabiano colocou muito bem, tudo é muito justificado. No caso dele, né? Ele, digamos assim, foi o que mais sofreu, porque ele era levado né a. a... A, a, a presenciar né, o fim de cada universo, de cada mundo e tal na, na primeira crise. É, eu falo que fica meio forçado de usar ele agora, né? Por exemplo, o que, que você não usa ele depois? Cada crise você usa um, né? Cada um fica esperando sua vez, a ah, quem que a gente vai pegar para é, se vingar dos heróis, que era bonzinho e aí depois vai voltar como vilão. É algo assim, soa forçado? Nem sentido. Não que falta motivação, né? O, eu, eu, é assim, o pai é bem tentado,
2: seria um até cortar, mas é que, assim, tem uma, uma coisa importante que a gente não mencionou, mas é que, né, como você falou, tem muita crise, tem crise toda hora. Então, né, com essa última crise, o multiverso foi destruído, né? Foi efetivamente destruído, muitas terras se perderam e, tão, e foram recriadas. Aí teve toda uma mudança no multiverso. Mas uma coisa, assim, que talvez o pai não seja só um vilão... É aquela coisa, só uma coisa muito megalomaníaca, que é uma coisa que tem se espalhado entre o multiverso como um todo, é um sentimento anti-Terra Zero, né? que é uma coisa muito importante. Primeiro que com a, a reconfiguração do multiverso, agora a Terra Zero não é o, o centro do multiverso, são, é uma, uma outra terra que eles chamaram de Elseworlds.
4: É, é a Terra ômega e tem uma que é está fora de evidência. É a
2: Elseworlds. É, é então, é, é é então, mas ainda assim, o, o se espalhou pelo multiverso toda essa questão do tipo, ah, toda a crise está relacionada com a Terra Zero. Então, se a gente se livrar da Terra Zero, talvez o multiverso pare de ficar em perigo, né? Então, isso também não é só, de tipo, ah, o ficou louco, ele é um vilão. Não. É, tá sendo prático, entendeu? Foi o que muitas pessoas, né? Principalmente durante o, a Fronta Infinita, durante o, a Mini da Justiça Encarnada, diversas terras adotaram essa postura de querer impedir essa, essa ligação é, entre os multiversos, né? Entre, entre os universos do multiverso. Justamente para tentar impedir essa influência da Terra Zero e, e as eventuais crises, né?
3: Quando eu fui pesquisar essa parte da, da presença e da grande escuridão, é, muita gente achava que ela tinha se fundido, Tem é uma imagem das duas da com o braço assim dado, né? Aí a pessoa até justificou, né? Essa fusão, por isso que ficou um mundo mais é, cinza, né? Nos anos 90, por isso que teve tanta loucura, teve a questão do Alternavista com o Paralax, a morte do Superman, o Batman para o para mas eu não, eu não via como fusão. Eu tinha visto na época que ela estava tendo uma batalha, né? Uma batalha de igual poder, a presença da grande escuridão. Mas foi revelada agora que foi uma trégua. Que não deixa de ser uma coisa ah, tá bom, é uma trégua, nos demos as mãos, ninguém vai fazer mais nada. Mas só que falou que a grande escuridão continuava agindo fora dos panos. Eu, eu também
4: vi assim que seria mais uma, uma briga de força, uma queda de braço de força entre as duas, pra, 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 que gerava um equilíbrio acabando. Por isso que teve alguma crise nos anos 90, eu sim sou muito novo, não, aí eu não entendi. sei. Zero então, por uma isso... Hora a
1: segunda crise, não, mas
4: É isso que eu
3: falo, não, não é, é considerável. Não, não mas então... eu acho que zero hora, não, não, nem ética, porque até a DC fala assim, a primeira crise é... Ele sempre faz, crise 1, 2 e 3. Ele sempre faz até na questão. Não, 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 então, cara, não hora, né?
1: Mas ela veio para arrumar a casa e trabalhou com os alimentos, volta às entropias, né? Não, 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 deixa disso, não deixa é de ser é
3: importante, eu acho. Não sim. deixa de ser assim, de coisa que redefinir. Mas muita gente está falando assim, ah, DC vai ter outra não crise sim, agora, sendo que ela... Ano passado teve o DF Meta, mas Death DF Meta também
1: não é crise, na minha cabeça. E no é ano não teve, se você não contar Sim. o Zero Hora, mas foi o evento mais importante porque ele rebutou até as revistas, hum. pelo menos aqui no Brasil. Foi a oportunidade não, resolvi, que a editora
4: encontrou para começar do zero. Então, isso que eu falei essa embate de briga de braço resultou nisso, que é um momento sem crise, por assim dizer, desconsiderando a Zero Hora. E a Armagedon tem uma crise chamada Armagedon, né, um evento é, do é. ano 2000.
3: É um evento
0: é. que é, é. irrelevante. Relaxa.
4: <risos> então, esse embate Resultou nesse período sem crise a, a, na, Ao meu ver Você falando aí, eu pens, acabei pensando nisso
1: Cara, eu, eu não sei Você está estabelecendo essa relação? Pode ser né? Mas eu não saberia dizer se é realmente isso né? Não sei se os colegas aí Querem comentar a respeito e tal
2: Eu, eu, sou, eu sou ruim de memória para lembrar a ordem das coisas E também não, não li todas né? Tem essa, eu tenho essa falha de caráter Mas, por exemplo, quando o Bendis Relança o Justiça Jovem ele fala que o mundo das gemas foi afetado por sete crises. Então, até aquele momento, desde a da primeira crise, é, a DC contava sete delas, é, que foram para redefinir. Nem todas foram reboot, né? A maioria foi só para redefinir. Aí eu não, não então eu acredito que a zero hora seja sim, contada como não necessariamente uma crise, mas como um evento que que liberou é, a energia de crise, energia de crise que foram é, fatores determinantes ali também no Death Metal, né? Que você tem a Perpétua é, absorvendo a energia das crises, e aí, para poder lutar contra ela, os heróis acabam tendo que reunir né,
4: a, as energias da anticrise. Só para papel por esse dizer que ela foi inútil, depois desse evento, da confirmação da. Da grande escuridão, podia considerar que foi relevante a, a criação dela e a participação, a participação dela. É, lógico, a única coisa de relevante que
3: foi foi dizer que ela é mãe do monitor, monitor mas no final ela foi um ser que criou, é, seria equivalente à presença, porque ela criou o um multiverso, mas no final não teve consequência nenhuma, né? ela acabou.
2: Tipo... Acho que eu não diria similar à presença, porque ela criou um multiverso, né? Serviu para explicar, para introduzir novos conceitos, né? Porque aí você tinha um multiverso com tantas terras. E a partir da Perpétua, né, você tem, né, você tinha lá a questão da, da muralha da fonte, e aí você descobre que além existem outros multiversos, né, que aí você criou o Homem com os outros seres iguais a ela. Eu diria que a presença, a escuridão, então, estão ainda acima disso, né, acima do do omniverso, né, na criação do, de tudo. E aí você tem seres como a Perpétua que são né, criadores de multiversos, cada um cria o seu, aí você ainda tinha entidades acima dela que ela estava querendo transformar né, o todo o multiverso de si numa versão mais, mais feroz, justamente para combater esses outros da espécie dela que julgam multiversos. Né? Serviu só para introdução desses conceitos. Né? Tanto que no, no Death Metal você tem aquele. Eu não lembro agora nem o nome em inglês, mas era o, o cara o, da Crônica, alguma coisa assim, que é quem depois eles tentam convencer de que vale a pena não apagar o multiverso de si, né, deixar ele, ele se renovar.
3: É, é que no caso da, da presença, presença, eu equivalente ainda, como a um agente, tipo, ela, a presença veio, é, como precisava falar, a Juízes da Fonte, né, que deu a ordem. Porque justamente aparece a mão da Perpétua criando o um multiverso, assim como aparece a mão da Presença criando o um multiverso pré-crise, né. Então, na minha cabeça, é assim, a Perpétua criou a primeira versão do multiverso. Aí, beleza, depois foi rebutado ali. Depois que a Perpetua foi aprisionada na Mulada da Fonte, a nova mão que criou foi a Presença. A Presença até fala na revista do Lucifer que ela sim criou o multiverso, mas fala que ela não é o ser supremo. Ela fala que tem gente superior a ela, que seria, no caso, o que o pessoal chama de Overvoid. Né? Aí, desde então, nesse caso, eu sempre achei que nunca teve um indício, assim, ah, não, a Presença é acima. Tem uns que falar a Presença exatamente igual a Fonte, mas o, o, uma citação justamente em Death Metal, quando fala lá que... Se a, as pessoas pararem de acreditar em Deus, né, no caso, a presença, a presença some. E se os novos deuses pararem de acreditar nos deuses, na casa, aí a fonte some. Então, eu acho que tem essa hierarquia. E até no mapa do multiverso, tem o céu também, juntamente do um lado dos outros. Então, é isso que eu falo. Nunca a DC deixou claro, né? Assim, você tem as linhas de pensamento. Nesse caso, eu sempre achei nesse sentido.
2: É aquilo que eu falei de novo, né? A questão de, tipo, você, você introduz um conceito aqui, aí mais pra frente você tenta passar limpo e acaba criando uma inconsistência. E aí, ao invés de tentar corrigir, meio que você deixa passar, né? Você tinha na primeira crise uma coisa, a cada crise você adicionou outra. Agora, quando trouxe a perpétua, criou justamente essa questão aí, né? Dessa criação. Tanto que no Death Metal também, a gente vê de novo essa mão. Aí, no caso, também vê as mãos dos, né, dos iguais da perpétua que estariam chegando para destruir o, o multiverso, né? Para julgar ele, né? O multiverso da perpétua. E realmente, aí fica essa questão, né? Mas quem criou o quê? E aí você introduz, então, toda essa questão, né? No relógio... É, é uma complicação também, porque no relógio do, do, do final você teve a questão do metaverso, toda a questão de que o, o multiverso de si como um todo gira em torno do Superman, né? que Seria o metaverso. E aí chega Death Metal e traz o Omniverso, que é o, o que tá além, né? E aí, provavelmente, entre eles, é aí que estaria, sei lá, o Multiverso 2, que é onde entra... Né, a questão do, do paria né, e, e tudo mais.
1: Que é da onde viria a ameaça dessa crise nova, imagino, né? Tirando a própria escuridão, né que seria algo maior, é, ou ela seria do mesmo nível dessa presença, ou de qualquer outra entidade máxima da DC, que não necessariamente seria má, mas a escuridão ela faria oposição, não só a uma dessas forças, ou a todas as elas, né? Penso eu assim, né? Posso estar errado, mas o que me vem à mente é isso.
0: Não, não, primeiro eu ia fazer uma piada que essa coisa... <risos> Duas entidades, uma uma tirando, como é que chama, braço de força, com a outra é. me lembrou do Marvel versus DC, as duas entidades lá que, que o acesso fazia, como tinha que conversar para um, um universo não destruir o outro. mas dois irmãos. É, são dois irmãos. Agora retomando, na verdade, que eu já fiquei para trás, porque quando a gente vocês falaram de Zero Hora, uma coisa que me marca bastante na Zero Hora, e talvez seja porque foi a primeira saga que eu li, é que na Zero Hora eles destroem o universo naquele momento onde o universo não existia, não era múltiplo. E a partir da, da destruição do, desse, desse universo, que outras sagas que ocorreram tanto antes quanto depois, até o Flashpoint, elas eram mais contidas na destruição do planeta Terra, em grandes vilões, em questões de crise de identidade. Mesmo crise final e crise infinita, que vai trabalhar com a, o retorno de alguns elementos, a, a Zero Hora ela, ela realmente apaga tudo para recriar de novo com um, um personagem lá, que é o um dos Titãs, que é o Detonador. Ah, tá. Eu podia... achei que você
1: estava sentindo você... Tempos, né? Depois da crise, ele era o protagonista desse tipo de evento.
0: Embora não tenha voltado o multiverso, a ideia era hora fazia só a comemoração dos 10 anos né da crise crise nas infinitas terras e tinha umas pendengas para resolver, tipo o Gavião Negro ou mesmo a Troia, que sempre ficou confuso a, a relação de alguns personagens. No momento seguinte a gente tem a inserção do, do hipertempo que é acho que foi na revista do superboy até que foi foi inserido que era o que eu acompanhava que é a questão de trazer o multiverso novamente mas através da multiplicidade de linhas temporais até que isso vai se resolver vai se vai se dissolver mais para frente então eu, eu entrando no, no debate entrando na, na discussão aqui eu coloco a crise a, a zero hora entre as sete crises que o JP tinha levantado sim. Mas aí vocês já avançaram na, na discussão, e a Zero Hora, coitadinha, não é nada perante toda essa crise universal entre entidades que estão muito além da eternidade. Mas,
1: mas era legal, cara, porque uma crise ou um evento em que o Hal Jordan né, era o vilão, o que era o vilão, né? eu gostava daquele Hal Jordan, né? esse Hal Jordan aí de hoje, que foi trazido né, pelo Jones e tal, esse daí eu não, eu não curto, né? Eu sei que a maioria gosta, 99% das pessoas e tal, curte pra caramba, mas eu preferia né, o, o outro Hal Jordan e tal. Essa crise é, é uma crise de morte do Superman. E aí depois o. Se o multiverso 2 não seria o multiverso sombrio ou das trevas?
4: Eu diria que não. Cada multiverso teria o seu multiverso das trevas por considerar que o conceito de multiverso das trevas tem a ver com o multiverso em si. O multiverso das trevas é um oposto de um multiverso, por assim dizer. E a Terra 2 seria uma terra, uma terra outro, outro multiverso de terras.
3: É, no caso, eu acho que o multiverso 2 é justamente o multiverso pré-crise, né? que o pare justamente lá do pré-crise, quer trazer. E o multiverso das trevas, até o, o, eu vi uma entrevista do Scott Snyder eles falando assim, que o multiverso das trevas, ele é... Assim, o multiverso, apesar de a gente ver 52 terras, a gente, ele é infinito, ele falou, né? O que a gente vê no mapa do Morris é o que chama multiverso local. Então, até, até na revista aparece uma terra que é, vários heróis são símios, então nunca numeraram essa, né? Aí, assim, então, depois do, da crise infinita, tem infinitas terras a gente só vê um pedaço. Mas ele falou que o multiverso das trevas, que está abaixo do mapa, é um infinito maior do que o infinito do multiverso que a gente vê. Então é infinito que cada ideia, ou cada pesadelo que eles têm, que gera uma Terra paralela e ela se desfaz, aí morre, aí nasce outra Terra e assim por diante. Até essa ideia que é a Terra 3, né, que é a Terra lá do Sindicato do Crime, sempre, ela explode de alguma forma e sempre volta então podia até ser pensado de um, uma ideia parecida com essa né? que sempre é um multiverso que leva a destruição e volta, então é isso que pelo menos é o que eu fiquei definido como multiverso da
2: é uma é, essa questão da Terra 3 é realmente isso, né? foi até abordado já né? que ela seria justamente a, a, a primeiro reflexo sombrio da Terra né? a versão pior dos heróis que né? você tem ali, justamente isso tanto que durante os combates multiversais lá em Death Metal o, o Coruja quando ele, ele trai a perpétua e tal, ele fala, não não tem essa de Batman mal, nada. Eu sou o Batman mal original e o resto que se lasque, entendeu? É eu, eu mando aqui, é eu fui primeiro que todo mundo.
0: É, se mantém essa estrutura de 52, de múltiplos de 52, ou isso se perdeu? Isso
1: não mais. Assim, adiantando, depois da Fronteira Infinita, e aí agora reforçando com essa nova crise, não, justamente essas crises vêm para acabar o que a... A crise nas infinitas terras fez, na verdade. Né? Na verdade, tudo isso está sendo construído para voltar o que era antes da crise, mas sem a, a bagunça cronológica e a, e o problema da, das continuidades. né? Pelo menos, essa é a, é a leitura que eu faço. É, é interessante que o J.T.P. citou da Terra 3, porque ela seria o reflexo né do, dos heróis, da terra principal ali, tanto que esse novo essa nova origem da Terra 3 né, que ela teve agora, eu não gostei, porque, por exemplo, é, a Terra 3 original, tudo era o inverso, né? o Superman, o Ultraman, o inverso do Superman, o Coruja do Batman e assim por diante. Era uma alegoria, uma caricatura né? do, do original e tal. Aí esse não, agora deram origem, porque o Lanterna Verde era o, é, é o John Stewart e aí era policial, e aí ele passou né, por alguns eventos e aí transformou ele num anti-herói, um vilão ainda. Aí o Coruja e o Ultraman sofreram durante a infância e aí e se tornaram vilão e tal. Então tentaram humanizar os heróis de uma maneira assim meio, meio, meio porca. E, e o que fica agora complicado é a presença do universo de antimatéria aí, né? Porque então existiria um universo de antimatéria em todos os multiversos, seja ele sombrio ou não. E isso é algo... O Morrison trabalhou lá com os Lanternas Verdes, nessa né? questão do universo de antimatéria, de traz de volta. Só que aí eu não vejo isso sendo aprofundado agora e ele ficou meio porque o universo de antimatéria que está ligado ao antimonitor, ele sim é o negativo, né? o oposto do universo regular,
3: vamos chamar assim. É, eu nunca considerei o universo de antimatéria O oposto não, talvez no pós-crise Que só tinha um único universo Aí até hum. tem aquela saga lá da Terra 2 que, que eu nunca gostei daquela lá Porque não faz sentido nenhum, porque pegamos Era da Terra 3, botou como Terra 2, é do universo de antimatéria Mas hum. tirando, ignorando aquele fato lá É só a relação, é o universo Que o Antimonitor ficou para eles Até eles falaram um pouquinho disso lá em Death Metal mas nunca, assim, expandido. Porque só tinha um planeta quarde, né? Também nunca trabalharam tá, muito em cima
2: disso, não. Que está relacionado
1: à eu... mitologia do sinestro também, a, acabou é. ficando mais relacionado a ele.
2: Não, é realmente isso, né? Que é, é o cara com o novo exige um, um retrabalho dos antigos. Então, o oposto do universo de matéria seria o de antimatéria, mas, assim, a, a sombra, a versão deturpada, o que está embaixo... Né, que são os pesadelos, seria o multiverso sombrio né são coisas opostas você tem uma é,
3: matéria e de matéria... desculpa, eu só falei que tem é uma versão ainda tão deturpada quanto o Terra 3 que seria o um, um mundo bizarro né também é uma versão deturpada, então deve, tem, cada ponto tem um oposto, né? o, matéria e matéria heroísmo, vilania seria Terra 0 Terra 3 agora e também tem a questão da lógica e, 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 e lógico, não sei se é o pode batizar assim no mundo bizarro também.
2: É, a Dark é. Crisis em si não é a nova morte do Superman, né? Ela meio que se inicia com o evento que celebra a morte do Superman, que é a morte da Liga. Né? Eles estão interligados, mas não, não é necessariamente a nova morte do Superman. Vai acontecer a morte da Liga e isso é o estopim da, da Dark Crisis. Mas Parece eu vou assim. falar até uma
3: coisa, no caso é, essa morte da Liga, eu tô achando que vai acontecer. Aí vai surgir a nova trindade, né? Que é o John Kent, a Yara Cruz, uhum. o uhum. Maravilha e o novo Batman que estava tá em Futuro State, né? É Achei é filho dos Fox, se não me engano, né? Aí ele, eles vão formar, mas ele, eles são uma trindade novata que não ia conseguir deter a grande escuridão, que seria o um vilão maior de tudo. Eu tô achando que essa mostra daí, gente sabe que eles vão voltar, mas eles vão voltar quase que imediatamente ou no começo da saga, ou no final da saga para a batalha final. Então não vai ser uma coisa sim, que vai durar muito. Um... Na verdade,
1: assim, é uma eterna passagem de bastão, mas que não tem como afastar os medalhões, porque eles que trazem. É, eu não vou falar lucro, né? Mas a imagem deles ainda vende de alguma forma, mesmo que seja para outras coisas. Você olhando, né, o pouco ou o muito que você está enxergando com os eventos anteriores, Fabiano somado aí a fronteira infinita, o que, que você acha? A gente já especulou aqui, né? Mas o, 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 o não vamos ver mesmo quem vai ser o real protagonista e o verdadeiro antagonista. Porque a gente também especulava antes do do Metal. Aí tinha lá, não, é, é o Batman e tal, né? O Batman que ri, o Batman e tal. Mas aí depois a gente via lá algumas edições, tinha uma só para o Super Homem. Então, opra, opa, se eu não me engano, é o número 5, né? É, é um especial ali, praticamente só da família Super. Aí a gente tem também uma edição, praticamente assim, um pouco do começo e quase todo o final voltado para a Mulher Maravilha, né? Você, é, qual é o seu palpite aí no caso? Quem vai ser o verdadeiro é, herói, protagonista e o antagonista no caso? É a Trindade ou tem alguém específico? E o
4: vilão é o Darkseid e o Deathstroke, ponto final? Então, acho que, no contexto geral, não há protagonista nem antagonista, e sim um evento em si para mostrar o legado dos personagens. Isso que vai ser importante, não vai ser muito focado no na lutinha em si. Vai ser mais sobre o legado, como o próprio Joshua Wilson falou durante um podcast. e mais se for para rotular assim, eu colocaria o Paria porque ele está sendo mais de evidência e o que está sendo é, mais misterioso nesse evento. E, como a protagonista, eu botaria oh, a Trindade agora. Mesmo sendo que eu não gostando dessa formação, não sou fã desse Batman, que é um Batman bosta, não vai servir para muita coisa, mas vai ser importante. É isso que eu acho. Eu não sou fã, não curti muito o Estado Futuro, não gostei.
1: Pode ficar tranquilo, ninguém aqui tá pra defender. Eu não sei a opinião do Bruno, eu não sei se ele gosta, mas todo o restante eu nunca vi, assim, nenhum elogio, opinião boa, nada. Tanto personagem
4: legado pra pôr no lugar do personagem e acabam criando personagem que não tem apego nenhum. Ninguém ainda criou o tempo pra ter apego por ele. Eu já acho, tá errado o, o pessoal
3: ter cres... crescido. Não, pessoal não, né? O Bentes. veio lá da Marvel, acho ele fez... ele acho que ele é um gente secreta também cagando as coisas a descer, porque ele ter crescido o John Kent eu não acho que não gostava eu gostava da dinâmica do John com o Damian, né? e até naquela linha cronológica do Batman né de Batman 700 tem a linha assim que depois do Batman tem um futuro que o Damian Fladlock do Damian vai ser o novo Batman e assim por diante
4: mas esse e, aí... o a edição 666 é essa né o futuro pós acabar é. do do Exatamente.
1: Uma, uma questão do Superboy é que o Ben queria Trazer de volta a legião dos super-heróis. Então você precisava do Superman e Superboy lá. Então, mas não, assim, mas... não podia usar o Superboy
4: de novo. Tem dois Superboy no universo DC. O que usa a camisa preta e o que usa então, jaqueta.
1: Mas... É jaqueta. Então, beleza. O jaqueta é ele que acaba trazendo novamente né, com a justiça jovem e tal. Na, na mesma época, na verdade, ele cresceu o, o John um pouco antes disso. Ou quase na mesma época. Só que aí o Superboy de camisa preta, lá, o Conor, eu, eu confundo os nomes dele, deles agora. Acho que os dois esse são Conor, eu não? Eu acho que se, ele, os se você tá
2: falando gosta... do que tá no tanto no Estado do Futuro, que ele começa a aparecer no Esquadrão ah, Suicida, é, é, em teoria é o, é o Conor. Né? Existe,
1: Aquele, eu falo existe outras coisas, mas
2: tanto esse daqui, do, 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 da jaquetinha, quanto só de camisa preta, é tudo Conor.
1: Não, então um é Connor e outro Connor. Aí eu nunca lembro. E o, um dos dois, aquele que é o, bom, os dois são clones, né? Esse que é o pior. E assim, o de camiseta preta, que é o da série, do seriado dos Novos Titãs, dos Titãs, quer dizer só, é o que já morreu. E aí todo parece que os autores, os mais antigos, não gostam dele, né? Tanto que ele volta, né? O, o Jones mata ele na Crise Infinita. Depois ele volta de alguma forma sempre para apanhar ou, ou ser castigado, né? Em ah, peraí, algum peraí. Agora
0: eu preciso de um tempo. <risos> um, essa, o, o, eu gosto do Superboy Jaquetinha Havaiano Esse Jaquetinha Havaiano Que foi trazido pelo bem é, é o mesmo É o bem. mesmo da Justiça Jovem E é o mesmo do, do é, Como é que chama? Do Esquadrão Suicida
4: agora Do Esquadrão Suicida de Camisa Preta Que é mostrou que você, seu clone Do Bizarro esse...
0: É que ele usou camisa preta durante a fase do Jones Ao longo dos anos 2000 Entendeu? Teoricamente seria o mesmo personagem, mas agora pós-952 não pegaram. Assim eu... você
2: vai cair daqui a pouco na questão da, da, da Supergirl. E, uh -huh. e que tinha uma versão, a cara e outra, que uma era a prima, outra era a filha do, do Atlante, lá não sei das quantas. Toda vez que eu penso nessa história eu me dá uma dor de é... cabeça. A não, é mas só, só, só complementar uma coisa,
3: não, não teria problema nenhum, ele, ah, tem que ter um Superboy para fazer a Legião, porque o, a Legião, ela é no futuro, futuro, ela pode voltar no tempo que ela quiser, ela pode recrutar o Superman, que foi Superboy, que depois do Relógio Apocalipse voltou a acontecer isso, né, o, ele deu, deu o retcon, então ele Sim. pode fazer, ah, então ele pode ou a Legião já ser adulta e se unir com o Superman mas se ele quiser exatamente ser um superman tinha milhares de possibilidades não, mas é... a DC é... não, não, nunca tem criança ela sempre quer voltar para crescer de uma vez
1: eu não, não, não tem como negar né? o argumento do Bruno ele é convincente ainda mais não precisa nem tão longe o próprio Jones ele já tinha feito isso com o Superman e a Legião quando ele trabalha aquele que saiu aqui como encadernado acho que pela Panini e pela Igor Moss também que é, é, tinha sido apagado isso né? depois da crise. e falar. aí ele traz de volta né? eu esqueci o nome dessa desse arco pequeno, em poucas edições, onde ele encontra... Se não me
2: engano, é Superman e a Legião dos Heróis, de é. capa amarela, não é? Então, é... Sabe? Sim, teve
1: republicação recentemente, inclusive. Ah, então, então acho que foi por isso. Porque daí então, é, aí passa o Clark Kent, o Superman atual, lembrando da, da Legião, né? Ele não lembrava, ele encontra a Legião, aí ele passa a lembrar. Então, ele, antes mesmo do relógio do Juiz final, ele já tinha feito isso. Então, o Bruno tem razão. Mas eu não, não tiro o mérito do... No bem de ter trazido esse Superboy e acabou dando certo aí, cai, caindo no gosto né, da, dos novos fãs, né? Não dos é antes, que assim,
2: claro. a gente tem que considerar que tem muita coisa, né? Que perguntaram aí qual seria o maior vilão. Eu sempre vou dizer que o maior vilão é o Warner, mas assim, é, tem muita questão por baixo dos panos que a gente, né, a gente não, só consegue especular, né? A gente vê as sagas e tudo mais, a gente vê que o Ben cresceu o John, mas a gente tem também toda a questão de que estavam preparando a, o 5G, né, que depois virou só o Estado Futuro, que agora parece que eles já retrabalharam isso de uma maneira melhor. Então, né? esse próprio Dark Crisis lembra um pouco essa questão do, do 5G, que é você tirar de campo alguns dos heróis e trazer os mais novos, né? Parece que eles, eles retrabalharam, costuraram melhor as ideias ao invés de só jogar isso, né? Mas é, eu acho que o grande protagonista realmente dessa saga vai ser o, a questão do legado, né? Naquela outra live que a gente fez já, eu comentei justamente isso, porque agora, quando a DC, ela escancar as portas em Death Metal para que tudo esteja valendo, ela abre justamente as portas para esse legado, para que você tenha, é, assim como a gente tá vendo no, no Superman agora, né? Você tem o, o John agindo na Terra e o Superman no espaço, né? Sendo o Superman universal ali da coisa, né? No, no mundo de batalha. O, o que não pega. O que foi o, o que trabalharam melhor o legado, né? A Mulher Maravilha não, não tem tanto essa questão do legado, parece que foi feito pela Marvel, né? Só pegaram um personagem X e transformaram em Mulher Maravilha. O Batman tá relacionado à, à família Fox, mas não era nem o um personagem que a gente conhecia, que era o Luke, que todo mundo falava. Tiraram o Tim lá de uma edição perdida de 1970, 80. Você tem o John, que é o é um verdadeiro legado do Superman, né? Como você poder ter o Damien como Batman, como já foi, a gente já viu em alguns futuros, o, o Tim como Batman. Acho que só o
4: Jason a gente não viu com o Batman, não lembro agora. Teve o Jason lembro, tá? na luta contra o Capuz, que ele usou um uniforme de Batman com. É. Ele lembrava muito o Thomas Wayne em tese. Ele já, já usou um uniforme. Tô, 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 tô. Ah, ah, não, não, foi ah, só uma coisa na né? batalha pelo Capuz, né? E você Batman, falou de que... legado do Batman. O próprio Joshua Williamson já falou que queria o Tim Drake originalmente. Ele falou que gostava muito do personagem. Então, se, se fosse por conta dele, acho que ele botaria o Tim como um personagem, em vez desse. Mas como a DC fez essa trindade, que eu apelidei de trindade da lacração, porque motivos óbvios, foi muito feita as pressas. Foi muito, até a citação teve sido a pressa essa equipe nova. Se em novo... vez de personagens que poderiam mesmo ser o legado em si.
1: É, não, se devia ter feito assim, em relação a essa equipe, eu não coloco em questão. Mas realmente, não foi algo trabalhado. Tirando o John Cage, que você acompanhou uma trajetória dele, né, os outros, assim, eles apareceram lá. Foram criados de um momento para o outro e aí surgiram lá e assim por diante. Mesmo que o Batman né, tenha alguma correlação com a história das publicações do Batman, pegaram algo para a gente, né, que está de fora, bastante é, aleatório.
2: Porque hoje em dia eu tenho a impressão de que teve um acidente muito grave nos Estados Unidos e hum. acabaram tendo que substituir diversos roteiristas, né? É, por exemplo, Jason Aaron, infelizmente, faleceu e contrataram um clone para escrever Vingadores, né? É, você tem o Bendis, né? Você pega o Bendis que criou o Homem-Aranha Ultimate, né? que escreveu os Vingadores e os caras acabaram, infelizmente, contrataram o Benz errado, contrataram o Bendis que escreveu X-Men, né? Acho que foi uma questão ali, tipo, né? ao invés de pegar o o Zé Bendis, não. pegaram o Paulo Bendis, e aí, né, acho que teve essa troca aí, acabou de fazer isso errada, né?
0: Mas eu não odeio o
2: Bendis completamente, acho que ele fez muita coisa legal na DC, principalmente na questão do Wonder Comics, né, que foi a Naomi, é, infelizmente aqui a gente não teve o Super Gêmeos, mas o Justiça Jovem foi um título incrível, eu gostei um pouco da questão do Leviathan, mas infelizmente agora, por exemplo, que ele pegou a Liga, ele tá arrastando, né, chutando o cachorro morto, tá... Tá chupando no tá cheque vazio, né? Tá bem capenga. É, acho que é um dos trabalhos de qualidade mais baixa dele que eu já vi. Né? Eu acho que não, não, vai, não, não vai nem matar a liga na edição 75.
4: O Bend já tá matando a liga a cada nova edição que ele publica. Na verdade, isso vem desde o Schneider, né? Desde o Schneider já tá tendo isso. Eu, eu sou um, um da defensor
2: do da... de Snyder, cara, que é da como da... Né, a, gente tem, a gente tem lá no, no Ultimato, a gente tem o Lucas que ele sempre fala, né, eu, às vezes é bom inovar, às vezes a inovação sai pela culatra e às vezes a inovação não é tão boa, mas é, é uma nova tentativa, entendeu? Eu achei bem legal a questão do, do, da Legião do Mal, bem estruturada daquele jeito, né, os vilões de uma maneira mais, é, mais forte, né, que você teve todo aquele run ali que praticamente os heróis não ganharam uma do começo do, do Snyder na Liga até o efetivo fim do Death Metal, não foi aquela coisa, tipo, ah, seis edições dos heróis apanhando, mas salvaram o mundo na última ali. Foi 40 edições da Liga tomando porrada dos vilões. E eu acho que isso foi uma tentativa válida. Ele trouxe conceitos novos, ele soube aproveitar muitos conceitos antigos e trabalhar dentro deles, mas também viajou muito na maionese. Isso não dá pra negar. O cara deu umas boas tropeçadas, mas ele ele tropeçou por se arriscar, né? Não tropeçou por querer fazer o, o, o seguro de sempre, né? Tentou fazer um arroz a grego ao invés do velho arroz com ovo.
1: De qualquer forma, ele vai é mais associado, por uma questão de sucesso, ao case dele no Batman, muito mais do que na Liga e tal. Assim como o Bendis é muito mais na Marvel e algumas coisas que ele fez a descer lá atrás do que agora, do que ele vem fazendo e assim por diante, junto com o Frank Miller. O Romita Jr., então, coitado, ele tá sendo aí massacrado por todos os fãs, né? os leitores, no caso. A crítica, eu não vejo falar muito mal dele. Indo agora já para nossa rodada final, né? Que, o que conclusão você tiraria disso? Né? Qual seria, né? Então, o reflexo e o, um balanço que a gente faria para depois essa crise, né? A gente especulou mais ou menos pro, é, a que ela veio, né? E aí eu acredito que se der certo as coisas que ela eles estão criando, né, o arrumando agora, pode ser que fique mais tempo sem aparecer uma nova, né, não só por uma questão mercadológica e tal, por não ter mais tanta coisa que arrumar. Mas é na opinião de vocês agora. Como é que você, como é que você vê isso? Qual seria o seu balanço para dessa Dark Crisis aí em diante, para descer agora?
0: Então, o problema é que eu não vejo essa Dark Crisis como é, acertar, acertar problemas. Na verdade, eu ainda tô traumatizado com o Dark Metal e com toda a fase do, do Scott Snyder para mim, eu não consigo gostar dele faz, faz muito tempo. A Liga da Justiça, para mim, morreu no Flashpoint. e Ela já, talvez em 2010 ela estava boa e de lá para cá foi só ladeira abaixo. Eu quis acreditar no Scott Snyder todo esse tempo e eu pessoalmente não achei que ele que ele inovou. Na verdade ele tornou as coisas, mais... ele tentou voltar para uma era de prata, era de, era de ouro. Achei ficou simplificado e bobo. Não, não consegui curtir. Quando a gente chega no Renascimento, mesmo sabendo que o Renascimento não existiu uma grande saga para acabar com os novos 52 foi uma mudança de rumo, tentar retomar novos, tentar retomar velhos, na verdade, velhos conceitos e tocar daquele do jeito que dava. Eu acho que o Renascimento funcionou muito melhor para mim do que as crises que vieram subsequentes, essas dos universos sombrios e tal. Eu gosto da crise do, do juízo final, do relógio do juízo final, e, no fim, por causa de problemas de entregar na hora e perdeu o timing, ela acabou até ficando meio que fora da cronologia, fica é meio confusa a, a inserção dela dentro da cronologia, mas a, toda a fase death metal, dark metal, eu não eu não gosto, eu acho ela desnecessária e quando chega agora nessa, nessa nova si, crise, eu acho que ela não precisava acontecer e esse é o meu esse é o meu maior sentimento com a saga, se ela ocorresse daqui a 10 anos talvez vai Crise nas Infinitas e Flashpoint demorou 20 anos para acontecer, com algumas crises importantes, mas que não modificavam tanto assim. Ok, poderia ter terminado no, na crise final lá com a morte do Batman, mas essa sucessão de crises atropeladas que vai sempre crescendo o escopo, é, sempre tem uma entidade maior que criou uma entidade maior, que criou uma entidade maior, o universo que vai ser entregue no futuro depois disso, eu só vejo que... Por pior Eu estou muito pessimista, mas por o que vai acontecer vai voltar o status quo padrão de sempre, vai voltar para a o mesmo padrão que se estabelece como sendo o ideal e que vai vir uma crise daqui a dois anos, um ano, dois anos, para não mudar nada novamente com uma nova entidade que vai destruir tudo, porque ela é muito superior àquela antiga que já não é mais tão relevante, perdendo até o, a força das entidades que foram criadas... Nesses, nesses tantos anos, o Espectro, por exemplo, o Eternidade, que eu, que eu tinha comentado, os Perpétuos, do Sandman, eles vão perdendo a necessidade de existência para mim. E bem, Enfim, o que eu queria era uma continuidade, você pode errar, na, na, os arcos podem ser ruins, mas que o próximo roteirista ele retome aqueles arcos e tente trabalhar com eles e aí por isso eu gosto, e agora puxar o lado da Marvel, embora eu gosto mais da DC, e sendo polêmico, porque eu sei que nem todo mundo gostou, eu gosto muito do que o Donny Cates fez com o, com o Venom, e de toda a amarração que ele consegue trazer das melhores e piores, piores partes do Venom e entregar um, uma coisa mais coesa. Eu queria que o Universo DC fosse nessa linha, mas o, o que eu vejo depois do Dark Crisis é, voltar a mesma coisa de sempre. Eu estou muito desanimado, na verdade, com, com, com isso que pode acontecer. É, foi... É que começar, foi completamente pessimista, agora pode... pode vir no, que que um ativ...
1: Vamos lá, Bruno, não salve aí agora as previsões, um balanço final, quer dizer, se é que a gente pode chamar disso, né, de uma crise que ainda nem começou, para descer <risos> nos próximos anos aí. Lembrando que o, o Presta, ele está colocando, e aí o JP também pode frisar isso na fala dele, ele está colocando como se todo evento novo fosse crise, apesar de todo evento trabalhar com a crise, o conceito crise, a energia crise, né? Esse o Death Metal não foi uma crise, a última crise que ocorreu ela já faz a, algum tempo, né? Na verdade até bastante tempo, se a gente contar ali a, a crise final, as crises antes do, do
3: Renascimento. Mas manda aí. Eu gosto da, do Death Metal, mas desgosto do Multiverso Sombrio. Não do Multiverso Sombrio, o conceito do Multiverso Sombrio é muito melhor, muito bom. Mas só focar em Batman foi o que, que fodeu tudo, no caso. Mas voltando a, a Dark Crisis, eu acho que, assim, tá cedo de fazer. Eu, por mim, não faria agora. Eu preparei uns dois, três anos de, de Arcos até chegar lá. Porque, como até o Presto falou, assim, cada hora tá aparecendo uma entidade ainda mais forte. Né? Então, fica fico até pensando, e o futuro? Como é que vai ser? Como? Quem vai ser essa outra entidade? Né? A não ser que, que dá uma resetada e comece meio do zero. Não vejo um, um, um negócio muito o que fazer depois, mas não é trabalho da gente, né? Eles têm que amarrar tudo, porque o que eu gosto mais da DC assim, ela sempre faz o que a gente chama de cagado, né? Que, que depois, além de ser, ela sempre dá uma explicação boa, assim, que, a, que pelo menos com certa moral das coisas, do que ela desquebra lá no, no anteriormente. Então, Dark Crisis, eu tô otimista porque o, o Joshua Williams, né? Que é o, o, o autor, ele, ele prometeu que, em entrevista, falou assim, olha vocês vão ver o quanto eu vou conseguir amarrar tudo que vocês viram até agora nessa saga. Então, eu tô levando fé que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Eu nunca gosto tanto do, do meio da história, das batalhas, assim, porque acaba que, às vezes, tem muita conversa, muito em torno, e no final, eles sempre, ah, vamos, uma ou duas edições resolvem tudo. Geralmente, a DC tá fazendo isso até nos últimos tempos, naquela né? crise... Qual foi? Que em crise foi assim, foi uma rumo de enrolação até o final... Relógio do Apocalipse também, se você for ver as duas edições, as nove primeiras não serve de quase nada, as últimas que dão, enfim. Então, nessa é, Dark Quest, que vão ser sete edições, não me engano, não são dez, acho que é
4: sete, né? Não pode. Ah, um... considerar as minissérias antigas, que, Isso. quer queira, que não, são parte da, da crise. Isso, é, é, tem, tem que ler Fronteira Infinita, eu
3: sugiro ler um pouquinho antes do Deathmatch também, aquela parte da Liga da Justiça também. Tem toda um, um, uma sequência, né? Língua Encarnada também é muito importante. Mas eu tô otimista porque eu acho que eles vão entregar isso. Não sei o que vai acontecer depois, a gente tem, nem adianta especular realmente, porque eles têm que inventar alguma coisa depois. Mas eu acho que deveria dar um tempinho pegar ou escritores novos para escrever. Vê se tem uma leva nova de ingleses, né, que redefiniu a DC nos anos 80, lá o novo Moore, o novozinho esse pessoal com, mente, com novas ideias, né? Eu acho que é isso que a DC está precisando. Não é ficar trazendo toda hora, vem alguém da Marvel sai da Marvel, alguém de outro editor, sai da editora Traz pessoas que têm novas ideias. E eu acho que isso pode dar uma nova visão, uma nova né, refrescada nas ideias da DC. Rapaz, é só,
1: só bomba aqui. E o espírito otimista aqui hoje está do otimismo, né? Está
2: tá mais escondido, né? mais singelo. Cara, eu, eu tô bem otimista justamente pelo que o Bruno comentou, que é o Williamson que está à frente. Como eu comentei, o Snyder ele teve algumas ideias boas, mas ele, ele tem uma loucura muito inerente dele. Então ele carrega demais as coisas com, com muito dessa loucura, né? Você teve toda aquela questão de Batman em Sombrio no, 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 Death, no Noites de Trevas, aí no Death Metal ele trouxe versões ainda mais insanas e, e realmente ele, ele bota essa insanidade ali, então é, ele tem ideias boas, ele coloca isso no papel, mas ele, ele cobre com toda a insanidade dele e acaba ficando é, uma maçaroca, né? Mas o Williamson não. Esse, é, assim que eu peguei, uma das coisas que eu mais gostei do Renascimento foi o run dele no Flash, ele foi um cara que soube realmente trabalhar o, o personagem de uma maneira que honrasse todo o histórico ali dele, né, do velocista, trazendo é, diversas coisas, trabalhando conceitos novos, né, quando trouxeram a questão da, da força da inércia, que era aquele, aquela, aquele lance do tartaruga lá atrás, lá do, do surgimento do Flash, ele fez o ano um que reintroduziu né, a força de inércia, é, revitalizou o personagem, trabalhou muito bem a questão da, da família Flash, depois, quando eles começaram a voltar, o Wally, o Jay Garrick, o, o Flash original, entendeu? Então ele, ele foi uma pessoa que soube trabalhar anos e anos de cronologia de maneira respeitosa, sem é, inserir toda a insanidade que o, que o Snyder, por exemplo, teria inserido. né Então eu acho que ele vai sim saber trabalhar todos esses conceitos. Eu acho que justamente pediram para ele para fazer, falar, olha, faz exatamente a mesma coisa que o Snyder fez, só que de uma maneira que uma pessoa consiga entender sem usar drogas, entendeu? sem toda essa insanidade, sem toda essa loucura, né costura tudo que tem que ser costurado, toda essa essa cronologia, essas ideias, de uma maneira que não fique sobrecarregado de Batman, né você não tenha um Batman a cada página saindo um novo Batman. Então eu confio sim no, no, no potencial do Williamson para fazer isso e assim, é, eu acho que vai ter sim consequências, eu vou até discordar do Preston, já discordei da outra vez, eu acho que para mim a Marvel sim faz muito mais coisas sem, é, sem consequências como eu já mencionei, a Marvel tem essa, esse lance de ter pelo menos dois grandes eventos por ano você tem ali o Aaron fazendo um serviço extremamente porco, é só ele querendo dar uma de inteligente e fazendo uma lambança horrível é, e aí tem isso, tem essa questão do, dos eventos é, para mim a Marvel faz muito mais ou menos sucessiva às vezes ela acerta, mas tem vezes que não. Como, por exemplo, tentaram reciclar a Guerra Civil 2, Guerra Civil que ficou uma bela porcaria. Estão já anunciando que vai ter uma outra invasão secreta, entendeu? Eu acho que a DC tem muito mais esse potencial de fazer um negócio duradouro, principalmente já que eles vão tentar trazer coisas aí, conceitos de 30, 40 anos atrás e amarrar isso. O futuro, tudo depende. Mas eu, eu tenho, sim, esperança de que isso vai, vai abrir portas muito interessantes para o universo DC.
4: Então, vou concordar com todos. O Williamson dá um novo ar para o universo DC. Está dando um novo ar com o Frontier Infinita, com Justice League Encarnate, que está pavimentando o caminho, como eu já falei, para esse evento. E o trabalho que ele está dando, por exemplo, está sendo ótimo. Agora, eu fico com um o pé atrás só por os personagens legados mesmo, que isso não deve ser do autor, mas sim do, da DC. Só fico atrás com isso. O evento promete, eu concordo com alguns, que vai ter consequência não vai ser que nem um, um metal da vida, que não teve tanta consequência, e depois foi destrinchado e não, não vale mais nada, vai ter. É, outra coisa que eu boto fé é as referências que está ten tá tendo da crise anterior, da primeira, com o pirata psíquico tomando papel, um, uma entidade maligna, e pegando esses elementos antigos, não criando novos, que já estão estabelecidos, para criar uma ameaça verdadeira que ele já representavam. Com isso eu estou positivo para o evento.
1: Belo argumento, senhores. Belo, tá vendo? Rapaz é jovem, promissor no, no, no nosso meio aí no caso, né? Que ele já já está dominando com com maestria. Muito bem. Eu acho que foi o, a dose de motivação assim, né? De, de todos os discursos. Mas eu estou brincando, né? Ninguém nem o Presto mesmo ele ele criticou, né? Com uma dose de realismo. Mas isso não vai impedir ele de acompanhar. E ele vê um balanço bom, principalmente quando ele compara com, a, com as da Marvel. Apesar de ele ter gostado de Rei das Trevas mais do que Death Metal, no caso, né? Nós, eu acho que não... O Fabiano não sei, mas eu acho que nós aqui não, não concordamos com ele em relação a isso. Do eu sentido, concordo com ele. Eu gosto aí, pronto. Tá, só bastou elogiar o rapaz, pronto. O cara já, é, já dá a voadora, né? tal tá algo equilibrado, mas assim, por a gente a acabar acompanhando mais, tirando o Fabiano, que eu sei que ele curte mais é, a Marvel, pelo menos assim atualmente, acaba pendendo um pouco mais para a DC, e eu falo aqui em relação à qualidade até, porque há uma coesão, né? enquanto a Marvel como o JP falou, ela não está muito preocupada com as consequências e tal, é mais na criação de legado e tal, e personagens convivendo no mesmo universo, no mesmo tempo, na mesma cidade e assim por diante, pois é que até a DC procura evitar. Só que no fim acaba sendo isso, né? uma competição de crises né? contra a guerra, contra as guerras. A única coisa que o JP não acertou é que ele apostou no secreto, que seria uma, uma crise secreta. Aqui, no caso, para o leitor, seria uma crise da guerra. Eu confiei na informação
2: privilegiada do Jones, porque ele colocou, no, ele colocou lá no, no relógio de juízo final que seria a crise secreta. Então, estou confiando é, nele. Por isso que em 2030 estamos é. aí. Só Até
0: porque é. não dá para fazer uma crise guerreira, né?
1: Ah, é verdade. Verdade. Então é isso meus amigos Quem quer ser o primeiro para fazer o Java E dar sua, sua
4: devida despedida E falar a respeito do canal Falou gente é, Lembre se de seguir aqui o Multiverso 38 Siga a minha página Numa, numa página que tem uma de resenhas E uma de, de vídeos assim Espero que tenham gostado E vamos ver o que vai dar essa crise
2: Obrigado aí, galera, quem está acompanhando a live, obrigado, Rafael, pelo convite. Só vou ter que, infelizmente, corrigir, porque é João Pedro mesmo, tá? Né? Mas acontece, fica só no JP mesmo. E é, pedir para, né? Já deixa o. Já se inscreve aí quem não for inscrito no Multiverso 38, deixa o like aí na... nessa live. E confere também os nossos canais lá do Ultimato do Bacon. né? A gente tem aqui no YouTube o canal sobre capa, né? Uh, no Instagram, no Twitter. Nós estamos com o Ultimato do Bacon, que é a, a nossa marca mãe aí. E confira o site, né? O pessoal pediu aí os guias, né? A gente está sempre justamente elaborando guias de fases de personagens, de melhores histórias, e com certeza vai ter o um, um que você precisa ler para entender até chegar na, na Dark Crisis, né? Com o nome que ela tiver aqui no Brasil.
3: Bom, primeiramente eu queria agradecer um convite de participar aqui. Quem quiser conhecer, né? O Sulado Setor 2814, aqui no YouTube também. E lá eu tento fazer vídeos. Acho que depois eu conheci um o Presser. É o mesmo estilo dele, né? Tentar... Acho que nunca você vai encontrar o assunto da moda lá, mas você vai encontrar algum tema, né? De, de... Ou algum HQ, ou alguma história perdida, né? Principalmente a gente tá fazendo muito coisa de pré para tentar fazer a evolução até o dia de hoje. Mas se você quiser ver alguma coisa diferente do, do geral, alguma discussão, alguma história, você pode aparecer lá para conferir o conteúdo, né? Então, obrigado mais uma vez pela pela me convidar, cara.
0: Tenho arroba PressoGaud, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, entra lá no Instagram. Tenho o Fortaleza Quântica, que eu faço com o Rafael, e a gente convida várias pessoas. É, procura no Spotify, no Corrade, sempre tem recomendações. São programas bem legais e de certa forma temporal, porque a gente está sempre comentando sobre várias coisas. E quadrinhos, filmes e seriados e tal. É isso. Valeu e até mais. Aí ah, eu gosto da DC sim, tanto que eu tenho vários. Eu tenho mais vídeo da DC do que da Marvel, mas. Estou meio pessimista ultimamente.
1: Então é isso. É, agradecer aí a presença de todo mundo. Agradecer a participação dos colegas aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E até o próximo vídeo, live, ou chegar aqui primeiro no canal. Falou!